0: 4-3 oder 3-4-Defense, 4-3-Over, 4-3-Under, Front, 7-Gaps, Techniques. Alles Begriffe, über die wir schon ein wenig mal gesprochen haben. Hier ist das Comeback des Spotlights im niner Saddle und wir vertiefen heute einmal die 4-3-Defense. Schönen guten Morgen, schönen guten Tag, schönen guten Abend, je nachdem, wann ihr uns denn zuhört. Hier ist wieder das Niners Huddle, der Podcast der 49ers Germany. Heute mit einer neuen Ausgabe des Spotlights unserer kleinen Taktikecke. Ich bin der Frank und Sascha würde an dieser Stelle immer sagen, der Taktikprofessor Frank. Sascha ist leider nochmal verhindert, also heute nochmal eine kleine Ausgabe nur mit mir im Spotlight. Und wir sprechen über... Die 4-3-Defense wollen hier etwas nochmal wieder auffrischen, da die letzte Folge zum Spotlight ja ein wenig her ist und wollen das Ganze ein wenig vertiefen mit den Einstellungen zu 4-3-Over und 4-3-Under, was diese Fronts bedeuten und wie man die Unterschiede erkennen kann. Natürlich wollen wir dies auch wieder an Beispielen mit Aufstellungen und Spielern der 49ers-Hand haben, sodass wir das alle auch ein bisschen prägnanter vor Augen haben. Unterstützend zum Ganzen gibt es natürlich wieder Grafiken. Im YouTube-Video werden sie direkt mit eingebaut sein. Ansonsten findet ihr die auch auf unserer Homepage in dem entsprechenden Artikel zu der Spotlight-Folge. Ja, und dann würde ich doch sagen, wir schauen einmal direkt oder wir fangen einmal direkt wieder an und blicken einmal auf das, was wir im letzten Jahr schon mal gemacht haben. Wir machen sozusagen ein kurzes Recap zur 4-3-Defense und dem schönen Satz »It all starts up front«. Über Sieg oder Niederlage wird ganz vorn entschieden im Kampf zwischen der Offensive und der Defensive Line. Wenn eine der beiden Reihen dominieren kann, wird das immer einfacher für die Defense, einfacher für die Offense. Also hier liegt eigentlich immer der Schlüssel zum Sieg. In der Grundformation unterscheiden sich die meisten Verteidigungsreihen durch die Anzahl der Spieler, die direkt an der Line of Scrimmage den fünf Offensive Linern gegenüberstehen. Man unterscheidet hier grob in die 4-3 Base Defense und die 3-4 Base Defense oder auch zum Beispiel in eine 4-2-5 Defense. Was das genau bedeutet, gucken wir jetzt nochmal drauf. Wie unterscheidet sich das Ganze und was bedeutet diese Zählweise? Die Zählweise beginnt an der Line of Scrimmage und bildet sich über die Linebacker und Defensive Backs nach hinten ab. Dabei werden in der Nummerierung nur die Front 7 genannt. Bei der 4-3 Base Defense bedeutet dies, Vier Defensive Linemen, drei Linebacker und demzufolge vier Defensive Backs. In der 3-4 Base Defense sind das nur noch drei Defensive Linemen, dafür vier Linebacker und natürlich auch vier Defensive Backs. In einer Abwandlung mit der 4-2-5, vier Defensive Linemen, zwei Linebacker und fünf Defensive Backs, wobei dabei dann oftmals auch drei Safeties zum Beispiel aufgestellt worden sind. Was bedeutet das an sich für die 49ers? Ja. Relativ einfach, die 49er spielen eigentlich immer, äh, zumindest am Anfang des Spiels in der 4-3, wobei man heute sagen muss, dass die eigentliche Base-Defense sicherlich nicht mehr die 4-3 mit drei Linebackern ist, sondern eigentlich nur noch zwei Linebacker auf dem Feld sind und eigentlich dann immer ab dem Second spätestens beim Third Down ein Linebacker vom Feld geht und der Slot-Cornerback aufs Feld kommt, bei den 49ers zum Beispiel dann k Williams und dann sind bei den Linebackern nur noch Fred Warner und Trey Greenlaw drauf und äh, Aziz Al-Shaya zum Beispiel hätte dann für Williams den Platz verlassen. Was ist die Grundidee von der 4-3 Defense? Die vier Defensive Liner sollen nach Möglichkeit allein und ohne zusätzliche Blitzer Druck auf den Quarterback ausüben können. Vorteil, man hätte sieben Spieler, um maximal fünf Passempfänger decken zu können. Die Front Seven ist in der Laufverteidigung ein One-Gap-Scheme. Das heißt, jeder dieser äh, sieben Spieler in der Front 7 deckt ein bestimmtes Gap ab. Was ist nun wieder ein Gap? Ein Gap bezeichnet die Lücke zwischen zwei Positionen von innen nach außen mit Buchstaben versehen. A-Gap, B-Gap, C-Gap, D-Gap und dabei sagt man, kann man das ganz einfach handhabeln. Das A-Gap ist die Lücke zwischen Guard und Center, beim B-Gap ist es äh, Guard und Tackle, bei C-Gap der Tackle und dem Tight End und das D-Gap ist dann Outside vom Tight End. In einer 4-3-Base-Defense verteidigt ein Spieler ein Gap gegen den Lauf. Beim Pass-Rush kann das hier und da mal ein bisschen anders aussehen, dass man das anders aufteilt durch Stunts und dergleichen, aber beim Lauf ist es tatsächlich ein One-Gap-Scheme. Das heißt, jeder der vier defensive Linemen muss sich um einen Gap kümmern und zwei oder auch sogar drei Linebacker um das Ganze. Zu den Gaps und auch zu den Techniques, zu den Aufstellungen da gab es schon mal eine jeweils eine Folge, die das ganz genau erklärt hat, so möchte ich das jetzt hier relativ kurz halten und nur noch ein paar Beispiele geben, welche 49er-Spieler denn jetzt zum Beispiel in welchen Gaps zu finden wären. Im A- und B-Gap findet man zumeist Defensive Tackles. Das wären bei den 49ers jetzt J. Kinlaw, DJ Jones, Morris Hurst, Givens, Kevin Givens oder dann auch in Passing Downs Eric Armstead. Hoffentlich, wenn Nick Bosa und die anderen Pass Rusher wieder auf dem Feld sind, dass er von der Defensive End Position bei einem Passing Down nach innen rücken kann, um dort tatsächlich mehr Druck auf den Quarterback auszuüben. Dann würde er in ein A- oder in ein B-Gap rücken aus den C- und D-Gaps hinaus, weil die sind eigentlich für Defensive Ends oder auch für die Outside Linebacker bestimmt. Hier würden wir finden, Nick Bowser, oder in einem First oder Second Down, Eric Armstead. Default, wenn er dann aufs Spielfeld kommt, Aden Key, Samson Ibukam wäre da auch äh, zu finden, oder eben auch Jordan Willis, wenn er denn von seiner Sperre zurückkehrt. Wie stellen sich die Spieler auf? Da gibt es eine relativ einfache Regel. Gerade Zahlen bedeuten, dass sich der Verteidiger direkt gegenüber von seinem Gegenspieler aufbaut. Ungerade Zahlen bedeuten, dass er vor dem Snap zwischen zwei Gegenspielern steht. Five-Technik zum Beispiel steht nach außen gerichtete Schulter des Offensive Tackles. Die Seven-Technik ist für den Bereich zwischen Tackle und Tight End zuständig, sofern einer an der Leinen aufgestellt ist. Analog dazu ist zum Beispiel die Zero-Technik, der Nose-Tackle, der dem Center direkt gegenübersteht. Also weder auf der linken noch auf der rechten Schulter, sondern genau gegenüber. Das schauen wir uns mal genau an. Schaut uns auch noch mal die Grafiken an. Noch so ein paar Beispiele, welche Spieler sind denn nun mal was. Der Zero- oder der One-Technik ist der Nose-Tackle in einer 4-3-Defense bei den 49ers. DJ Jones oder vielleicht auch mal Kevin Givens Und wir hatten letzte Saison auch mal Cantavia Street. Mal schauen wer denn davon tatsächlich auf dem 53er-Roster landet. Bei der Zero-Technik ist er genau gegenüber dem Center aufgestellt und attackiert diesen. Ist er in der One-Technik aufgestellt, leicht versetzt, rechts- oder linke Außenschulter. Er ist ein One-Gap-Player und attackiert zumeist das A-Gap zwischen dem Center und dem Guard. Three-Technik, ein Defensive Tackle in der 4-3-Defense, in dem Falle bei uns jetzt zum Beispiel J. Von Kinlaw oder auch Morris Hurst. Aufgestellt an der Außenschulter des Guards, attackiert das B-Gap zwischen dem Guard und dem Tackle. five Technique, ein Defensive Tackle oder auch ein Defensive End, das kommt ein bisschen darauf an, wie man das Ganze denn so verschiebt. Beispiel hierfür wäre Eric Armstead, er kann beides spielen. Aufgestellt an der Außenschulter des Offensive Tackles, er attackiert das C-Gap zwischen dem Tackle und dem Tight End. Oftmals ist es eigentlich immer der Tackle, aber es kann natürlich auch der Tight End sein, je nachdem, wie die Offense seine Aufstellung gewählt hat. Nick Bosa könnte auch in einer 5-Technik aufstellen, aber den finden wir eher in einer 7- oder vor allem in der 9-Technik. Defensive Ends in der sogenannten White-9-Aufstellung. Nick Bosa oder auch D-Ford. Sie stehen weit außerhalb der Tackles, an der Außenseite des Tight Ends. Sie attackieren das C- oder das D-Gap, kommt halt immer darauf an, wie viele Spieler dort aufgestellt sind. Problem an der White-9-Aufstellung ist diese weite Auseinanderziehung der Defensive Line. Ist anfällig gegen das Laufspiel, hat natürlich seine riesigen Vorteile im Passspiel, weil von dort aus hervorragend attackiert werden kann. Da können Spieler wie Bosa oder gerade auch Ford oder vielleicht in dem Fall auch Samson äh, Ibiokam ihre Schnelligkeit einfach ausspielen und so schnell zum Quarterback kommen. Was passiert in der 4-3-Base-Defense hinter der Defensive Line? Dort finden wir ja drei Spieler, das sind die drei Linebacker. Jo, In der Basisversion dieser Variante haben die alle spezifische Aufgaben und haben auch alle irgendwie Namen. Das ist dann der Mike, der Sam und der Will. Der Mike-Linebacker äh, ist der Middle-Linebacker, also der, der zentral aufgestellte. Er ist zum einen dafür verantwortlich, gegnerische Runs, genau wie häufig auch kurze Pässe über die Mitte zu stoppen. In vielen Defenses ist dieser Mike-Linebacker zudem der Chef auf dem Platz und derjenige, der Spielzüge ansagt. Also er bekommt die Calls vom Defensive Coordinator und der auch Veränderungen vor dem Snap Vornimmt. Bei den 49ers ist es ganz klar Fred Warner, er ist sozusagen der Chef auf dem Felde und äh, er kommandiert die Defense. Der Sam Linebacker steht auf der Strong Side, also dort, wo die gegnerische Offense ihren Tight End oder auch einen Running Back plus einen Fullback platziert hat, aufgestellt. Er ist auch nicht selten dafür verantwortlich, diesen Tight End zu decken. Und dann gibt es noch den Will-Linebacker. Der Will-Linebacker ist normalerweise der schnellste und agilste der, der drei Linebacker. Er muss oft äh, einen Receiver decken oder auch dafür sorgen, dass Outside-Runs zurück nach innen getrieben werden. Er spielt stärker im Raum als der Sam-Linebacker. Der Will-Linebacker ist dann auch oftmals der, der im Endeffekt vom Feld geht, wenn ein weiterer Cornerback, nämlich der Nickelback, im Beispiel oftmals immer K1 Williams, aufs Feld kommt. Die Begriffe Sam und Will sind in der heutigen NFL auch nicht mehr so prägend, weil die eigentlich relativ austauschbar sind. Die Linebacker werden sich dort immer ähnlicher, während man früher eigentlich beim Sam äh, eigentlich eher einen kräftigeren und äh, nicht ganz so agilen Linebacker haben wollte. Sieht das heute eigentlich relativ anders aus, weil die drei eigentlich alle darauf gedrillt sind, inzwischen auch gerade in der Passverteidigung, in der Coverage eingesetzt werden zu können. Und da ist natürlich der der starke Run-Verteidiger nicht mehr so gefragt, wie er das früher einmal gewesen ist. So, dann schauen wir doch jetzt endlich mal zu einem großen Unterschied, worum man erkennen kann, was passiert denn. Es geht darum, wann ist eine Over oder wann ist eine Underfront anders auf dem Feld und wie kann man erkennen, wie diese aufgestellt sind und warum sie so aufgestellt sind. Da gibt es eigentlich zwei Wörter, die dafür einfach signifikant sind. Closed. Und Open, also die geschlossene und die offene Seite. Wenn die Offense aus dem Huddle kommt und sich aufstellt, wird die Defense die Front mit einem Closed Call zur Tight End Seite einstellen. Warum tut sie das? Auf der Tight, das ist die starke Seite der Offense, weil dort ein Spieler mehr zu finden ist. Wenn zwei Tight Ends im Spiel sind, werden die Defensive Coordinators vor dem Spiel schon festgelegt haben, zu welchem Tight End sie die Front schließen werden? Es dürfte zumal oder zumeist der Tight End sein, der schwerer zu verteidigen ist, also der die größere Waffe auch gerade im Passspiel ist. Bei der, Forti bei der 49ers wäre es George Kittle. Der wäre auf jeden Fall auf der Closed-Seite. Wenn man dann sich jetzt mal anschaut, Grafik ist äh, eingeblendet, beziehungsweise könnt ihr euch äh, gut anschauen, was passiert, wie stellt sich sowas denn auf? Beispiel für die 4-3 Underfront mit einem Closed Left Call, also sprich der Tight End hat sich auf der rechten Seite aufgestellt, ist dann für die Defense die linke Seite, die man zumachen muss, Closed Left Call. Der Sam Linebacker richtet sich auf die Strong Side aus, Closed der Formation mit dem Nose-Tackle steht in einer Zero-Technik da, also direkt gegenüber dem Center und der Defensive-Tackle, die Three-Technik, richtet sich nun auf die Open, auf die Weak-Side aus in der Underfront. Der Call Close-Right oder Left wird vom Mike Linebacker gemacht, wie gesagt, er ist der Chef. Und die Defense wird ihre Ausrichtung oder eben Technik, Alignment anpassen. Dies ist aus Sicht der Secondary für den Strong und auch den Free Safety sehr wichtig, wenn tatsächlich mal eine 8-Mann-Front aufgestellt wird, also sprich einer der beiden Linebacker ist noch weiter mit vorne. In der Overfront ist der Three technik defensive tackle auf der geschlossenen Seite der Formation auf der Tight-End-Seite ausgerichtet, während der Nose-Tackle, entweder in einer Zero-Technik oder in einer 2i-Technik auf der offenen Seite ausgerichtet ist. Die Linebacker dahinter verwenden auch eine bestimmte Aufstellung und die nennt man Tan-Zero-Tan-Stack. Was bedeutet das nun wieder? Tackle-Zero-Technik-Tackle wäre zum Beispiel die Erklärung dafür relativ einfach. Der Mike-Linebacker steht in der Mitte, Zero-Technik, also in Verlängerung sozusagen des Centers, während sich die beiden äußeren Linebacker aufgestellt haben in Verlängerung der Tackle. Dann ist der Defensive End auf der geschlossenen Seite in einer 7 technik auf der Außenschulter des Tight Ends. Und der End auf der offenen Seite hat eine Vielzahl von Möglichkeiten, sich aufzustellen in der Five, Seven oder Nine, also in der White 9, Je nach Spielplan und je nachdem, was für einen Spielermann da zur Verfügung hat. Nick Bosa würde sich zweifelsfalle immer in der Nine aufstellen, weil er dann einfach... Ähm und seine Stärken am besten äh, ausstellen kann. Dahinter wird zumeist eine Cover-2-Aufstellung verwendet. Über die Secondary-Folgen hatten wir ja schon mit Jan Wegwert im letzten Sommer gesprochen, also hört da auch gerne mal wieder rein, dann weiß man genau, was da jetzt gemeint ist. Und da sind die Linebacker halt in der tan zero tan ausrichtung dem ähm, Nose-Tackle, der da vorher schaut, dass er in der null ist. Und wir konzentrieren uns ein wenig auf die Gaps. Weil es kann ja, muss natürlich nicht immer nur ein Passspielzug sein, sondern auch gerne mal ein Runspielzug. Und jetzt muss man daran denken, dass jeder sich in dieser Front, es handelt sich um eine One-Gap-Front, One-Man-Gap-Front, dass man hier schauen muss, dass jeder tatsächlich sein Gap verteidigt. Mit einem Close-Left-Call auf die Tight-End-Seite können wir nun sehen, wie die Front sich gegen den Lauf anpasst. Auf der offenen Seite spielt der Defensive End das Sea gap mit dem Will-Linebacker im B-Gap und dem Nose-Tackle im A-Gap. Soweit alles auf der einen Seite schon mal abgedeckt. Zur geschlossenen Seite spielt der Defensive End das D-Gap mit dem Sam-Linebacker im C-Gap, dem three Technique, also dem Defensive Tackle im B-Gap und dem Mike-Linebacker im A-Gap. Und damit wäre im Lauf alle Gaps abgedeckt und jeder muss eigentlich nur seinen Mann oder sein Gap halten und schon könnte der Gegner keinen Raumgewinn erzielen. Was ist jetzt der Unterschied zur 4-3 Underfront? das wichtigste Charakteristikum daran ist eigentlich, dass die Defensive Line vom Tight-End weg konzipiert ist. Also das ist das genaue Gegenstück zur 4-3. Over-Defense, die zum Tight End hin aufgestellt ist. Also die 4 3 -Under Front ist aufgestellt weg vom Tight End, die andere hin zum Tight End. Und das kann man auch schön äh, an der Aufstellung erkennen. Der 3 technik defensive Tackles auf der Gegenseite des Tight Ends aufgestellt. Man könnte ihn eigentlich Weak-Side-Defensive-Tackle nennen. Der Defensive-End wird auf der äußeren Schulter des Weak-Side-Tackles aufgestellt. Neben dem 3-Technic-Defensive-Tackle äh, spielt der Nose-Tackle hier keine Zero-Technik, sondern eine One. Seine primäre Aufgabe ist es, Druck auf den Center auszuüben, denn er steht im A-Gap, also nicht direkt gegenüber des Centers, nicht in der Zero-Technik, sondern in One. Damit sollen zwei wichtige Ziele erreicht werden. Ein ungünstiger Winkel für den Center, der Center muss im Snap, im Moment des Snaps brutal flink sein, um einen guten Blockwinkel gegen den Nose Tackle zu erlangen. Schafft er das nicht, ist er direkt im Vorteil. Der Nose Tackle steht auch gleichzeitig im Endeffekt dem Guard quasi im Weg. Dies kann schon mal gut sein, um ein Blocking Scheme zu verhindern. Aber Ziel des Guard ist es, einen Linebacker zu blocken. Auch wenn der Nose Tackle schnell genug ist, entsteht in dieser Situation für die entscheidenden Sekundenbruchteile ein Double Team, quasi aus dem Design einfach heraus. Er bindet also im besten Falle Center und Guard und schafft damit Platz für seine Kollegen. Deswegen sollte der Nose Tackle in dieser Underfront wendig sein und genug wendig genug sein, um auch den Center lange genug zu beschäftigen und automatisch den Weg des Guards blockieren zu können. Der Defensive Tackle, der neben ihm spielt, also der Under Defensive Tackle profitiert von dieser Aufstellung insofern, dass der Center und der Strong Side lange genug den Guard beschäftigt. In einem Pass Rush Snap sollte bei den 49ers Armstead nach innen auf eine der beiden Tackle Positionen rücken, während Jones als eigentlicher Nose Tackle hier vom Feld geht. Hier würde dann Jayvon Kinlaw direkt im Center äh, im A-Gap stehen, damit Armstead nach Möglichkeit in einem 1 zu 1 Duell als Defensive Tackle hier durchschießen könnte. Ziel des Ganzen ist es, nicht nur äh, die gerade bezielte Variante zu haben, sondern ein Matchup 2 gegen 2 auf der Weak Side zu erzwingen. Block die Offensive Line mit Offensive Guard und Offensive Tackle. Den Defensive Tackle hat der End eine freie Bahn. Block die Line, die Pass Rusher mit jeweils einem Mann, gibt es zweimal eine 1 zu 1 Situation. Und das wäre natürlich auch hervorragend für die 49ers, wenn auf dieser Seite natürlich als und Nick Bosa zum Beispiel entweder das 1 zu 1 gegen den Tackle hätte oder meinetwegen auch noch daneben äh, Jayvon Kindler oder ähm, Armstead auch das 1 zu 1 gegen einen Guard hätte. Beide sind schnell genug, um an diesen Guards vorbeizukommen und im 1 zu 1 ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass man das Duell gewinnt, deutlich größer, als wenn man gegen zwei sich verteidigen müsste. Das ist das Ziel dieser 4-3-Underfront. Grundvoraussetzung für diese Abwehrseite ist natürlich, dass der Three-Technik-Defensive-Tackle ein extrem guter Passrusher ist. Das wäre in diesem Falle Eric Armstead oder womöglich auch Javon Kinlaw. Deswegen hatte man Kinlaw ja auch äh, sozusagen ähm, vorgezogen vor Derek Brown zum Beispiel letztes Jahr, dem man immer gesagt hat, das ist ein ganz toller Run-Defensive-Tackle-Verteidiger, aber kein so guter Passrusher. Die Forrest Buckner zum Beispiel war ein hervorragender oder ist ein hervorragender Passrusher, genau in dieser 4-3-Underfront. Hier sollen etliche 1-zu-1-Duelle generiert werden und die Hauptaufgabe ist natürlich dann immensen Druck über diese Innenseite, über die Interior Defensive Line zu erzeugen. Der Defensive End, der direkt neben ihm spielt, ist ide idealerweise ein Rusher, der nicht von einem Tight End im Alleingang geblockt werden könnte, was natürlich sowohl auf Nick Bosa als auch die Ford als auch auf Samson Abukam zutreffen sollte, die allein wegen ihrer Schnelligkeit von so einem Spieler oder auch von einem Running Back aus äh, dem Backfield eigentlich nicht mehr aufgehalten werden könnten. Eine wichtige Einschränkung ist das Ganze nämlich auch, ähm, könnte die Offense äh, beruhigt in Motion gehen vor dem Snap und den Tight End einfach auf, die, auf den End abstellen und mit dem Tackle und Guard den three doppelt blockieren? wäre das Ganze hier direkt aufgehoben. Der Schlüsselspieler hier ist der Three-Technic-Defensive-Tackle. Um seine Stärken herum ist dieses Abwehrschema konzipiert worden und er muss mit massivem Druck über die Innenseite antworten. Paradebeispiel in der heutigen NFL gerade vor ein paar Jahren wäre zum Beispiel ein Jared McCoy, der hier ein wahnsinnig gutes Spiel abliefert. Aber hier natürlich wäre auch ein Aaron Donald, den man auch schon mal in einer Three- oder in einer Five-Technik sieht, ein hervorragendes Beispiel, ein Con Sue wäre wieder ein Beispiel, ähm, eben auch Armstead, wenn er nach innen rückt, DeForest Buckner und natürlich, worauf wir alle jetzt hoffen, auf Javon Kinlaw, den ja viele als äh, Breakout-Player für die kommende Saison äh, einsehen, auch unser neuer Defensive Coordinator. Von daher warten wir da mal ab, was dann so bekommt. Die Krönung des Ganzen und das System, was im Endeffekt mit defensive Line coach äh, Chris Kocherich in San Francisco eingezogen ist, ist die 4-3-over, White 9 white Wide-9-Aufstellungen gibt es auch in verschiedenen Varianten. Die 49ers spielen die, sagen wir mal, die einfache Variante, wo einer der Defensive Ends outside des Tight Ends aufgestellt ist. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass ich beide Defensive Ends outside aufstelle und dann ziehe ich die Line aber furchtbar auseinander. Das ist bei den 49ers eher nicht der Fall, Geht natürlich auch dann, wenn zwei Tight Ends aufgestellt sind und ich dann den End auf beiden Seiten außerhalb dieses Tight Ends aufstelle, da müssen die Linebacker dann in die Gaps äh, reinstoßen und müssen diese im Endeffekt dicht machen. Zur White 9 und der 4-3 gibt es auch schon eine Folge, wo man sich das nochmal genauer äh, anhören könnte. Ich hoffe als Überblick, hat euch das heute schon mal gefallen, wie man jetzt eine 4-3-Over und eine 4-3-Under-Front erkennt, Nämlich die eine hin zum Tight End, die andere weg vom Tight End. Interessant ist halt immer die Aufstellung. Schaut euch die Grafiken an, dann wird es wahrscheinlich sehr verständlich. Und wenn nicht, einfach nachfragen. Immer gerne nachfragen. Schickt uns Nachrichten über die Social Media Accounts von den 49ers Germany. Gerne natürlich auch über das Niners -Saddle. Oder auch mir persönlich, wie ihr das gerne machen möchtet. Nach Möglichkeit beantworte ich alles. Wenn ihr noch äh, spezielle Fragen habt, können wir das vielleicht auch in einem der nächsten äh, Spotlights dazu unterbringen. Ja, jetzt haben wir das erste Spotlight wieder am Start. Und äh, Michael Klock hatte in der schönen riesigen äh, 102er-Folge der knapp drei Stunden XXXXL-Ausgabe so schön mir die Entscheidung abgenommen, wo es hingeht. Erste Folge wieder mal zur Defense. Mal schauen, nächste Woche Freitag oder Samstag soll es auch ein weiteres Spotlight geben. Und da würde ich mich eigentlich gerne mit der Offense beschäftigen und da habe ich so gedacht, wir reden so also häufig über Motion in der Offense und was bedeutet das denn eigentlich und welche Schritte muss die Offense da so machen und das ist auch ein hervorragendes Thema äh, anhand der 49ers, weil kein Team nutzt die Motion vor dem Snap mehr als die 49ers. Also in diesem Sinne, ich wünsche euch ein herrliches Wochenende, ich hoffe auch gutes Wetter dabei, viel Spaß mit dem Spotlight, bei Fragen immer gern an mich. Raus geht es aus dem Spotlight natürlich auch mit Heart of Chrome, California. Herrliches Wochenende. Und wir hören uns Dienstag in der nächsten Folge des Niners Saddle, der 49ers Germany Podcast, wieder. Macht's gut!